0: Droit pénal, partie 16. Dans ce podcast, nous verrons le chapitre 4, l'auteur de l'infraction, avec la fin de la partie 3, la participation criminelle, et le début de la partie 4, la récidive. Pour illustrer cela, on voit que dans l'affaire de l'attentat du musée juif, Brendrer n'a pas été condamné pour complicité alors qu'il avait fourni des armes, ce qui est normalement un fait de complicité, mais pour coréité, car on a considéré que l'aide apportée était indispensable. On ne retient donc que rarement la complicité au titre de participation criminelle, car on a plutôt tendance à retenir la coréité. Par ailleurs, parmi les catégories de coréité et de complicité, la jurisprudence ne fait plus vraiment de distinction entre les différents cas de figure. C'est la raison pour laquelle le projet de code pénal supprime cette distinction entre coréité et complicité. Paragraphe 5. La répression de la participation criminelle. La détermination de la peine. Si la jurisprudence ne fait plus trop la distinction, cette distinction est quand même importante au niveau de la peine. En ce qui concerne la coréité, les co-auteurs écopent de la même peine que l'auteur principal, selon l'article 66 alinéa 1. En revanche, les complices bénéficient d'une réduction de peine, selon l'article 69, puisqu'on considère que la complicité est une aide accessoire et pas indispensable. La réduction de peine en matière de complicité se calcule de la manière suivante. Il faut d'abord voir si l'infraction principale est un crime ou un délit. S'il s'agit d'un crime, la peine immédiatement inférieure s'applique aux complices. Le calcul de peine inférieure se fait conformément aux articles 80 et 80 du Code pénal. L'article 80 du Code pénal est relatif aux circonstances atténuantes en matière criminelle. Attention, la complicité n'est pas une circonstance atténuante, l'article 80 n'est qu'une référence. L'article 80 liste donc pour chaque peine la peine inférieure qui lui est rattachée. La peine immédiatement inférieure est à chaque fois la première qui est listée. Pour la réclusion à perpétuité, par exemple, c'est la réclusion à temps qui fait office de peine immédiatement inférieure et par l'emprisonnement de 3 ans au minimum. Autre exemple, pour la réclusion de 15 à 20 ans, c'est la réclusion de 10 à 15 ans qui fait office de peine immédiatement inférieure et pas la réclusion de 5 à 10 ans ou l'emprisonnement d'un an au moins et de 15 ans au plus. L'article 80 du Code pénal stipule que la réclusion à perpétuité est remplacée pour les complices par la réclusion au temps. Cela ne nous dit pas grand-chose. On doit donc se tourner vers l'article 9 du Code pénal qui énumèrent les différentes peines criminelles, à savoir les différentes peines de réclusion. La réclusion à temps est prononcée pour un terme de 1er degré, 5 à 10 ans. 2e degré, 10 à 15 ans. 3e degré, 15 à 20 ans. 4e degré, 20 à 30 ans. Et enfin, 5e degré, 30 à 40 ans. Pour le moment, aucune infraction dans le code pénal n'est punie de la réclusion de 30 à 40 ans. Cette réclusion a été ajoutée par la loi du 5 février 2016, mais il s'agit pour le moment d'une peine fantôme car elle ne correspond à aucune infraction du code pénal. Si on suit cependant la logique de l'article 69 du code pénal, c'est-à-dire que les complices encourent la peine immédiatement inférieure, il faudrait, pour la réclusion à perpétuité, appliquer la réclusion de 30 à 40 ans qui est la peine immédiatement inférieure. Néanmoins, quand le législateur a ajouté par la loi du 5 février 2016 la réclusion de 30 à 40 ans, il a également modifié l'article 69 du Code pénal pour dire que les complices d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ne pourront être punis que de la réclusion de 20 à 30 ans et non de la réclusion de 30 à 40 ans. Quelques exemples. La complicité d'assassinat. L'assassinat est un crime. On le sait, car il est puni d'une peine de réclusion. On va donc voir à l'article 80 du Code pénal. Ce crime est puni d'une peine de réclusion à perpétuité selon l'article 394 du Code pénal. La complicité d'assassinat est donc punie d'une peine de réclusion de 20 à 30 ans car on ne peut pas appliquer la réclusion de 30 à 40 ans. La complicité d'un vol avec violence Le vol avec violence est un crime puni d'une réclusion de 10 à 15 ans, selon l'article 471 du Code pénal. Comme le stipule l'article 80, la peine immédiatement inférieure est la réclusion de 5 à 10 ans, celle qui s'applique donc pour la complicité de vol avec violence. La complicité d'un vol simple Le vol simple est un délit puni d'un emprisonnement de 1 mois à 5 ans selon l'article 463 du Code pénal. Puisqu'il s'agit d'un délit, le complice ne peut encourir que deux tiers de la peine selon l'article 69. La complicité de vol simple est donc punie d'un emprisonnement de maximum 40 mois. Pour rappel, chaque participant, qu'il soit coauteur ou complice, répond de sa responsabilité personnelle. Si un viol est commis par des mineurs et des majeurs, les majeurs doivent répondre pénalement des actes qu'ils ont commis, alors que les mineurs vont bénéficier d'une cause de non-imputabilité attachée à la minorité. Les causes de non-imputabilité sont personnelles aux coauteur, aux complices et à l'auteur. Elles sont subjectives. En ce qui concerne cependant les causes de justification qui sont, elles, objectives, si une cause de justification est avérée pour l'auteur principal, elle bénéficie à tous les participants. Idem si l'infraction principale est prescrite, cela bénéficie à tous les participants. Les circonstances aggravantes Il faut distinguer les circonstances aggravantes personnelles et les circonstances aggravantes réelles. Les circonstances aggravantes personnelles sont celles qui s'attachent uniquement à l'auteur de l'infraction, par exemple lorsque l'auteur d'un vol est un fonctionnaire public ou alors que l'auteur d'un viol a une autorité sur la victime. Elles ne peuvent pas se communiquer aux autres participants de l'infraction. Les circonstances aggravantes réelles, qui sont des circonstances aggravantes objectives, s'attachent plus aux modalités de l'infraction ou aux conséquences de l'infraction. En ce qui concerne les circonstances aggravantes réelles, on consacrait au départ la théorie de l'emprunt matériel de criminalité. C'est-à-dire, ceux qui participent à une infraction empruntent la criminalité de l'infraction principale. Les participants empruntaient donc aussi les circonstances aggravantes de l'infraction commise. Cela a eu des conséquences considérables. Celui qui acceptait de participer à un vol encourait une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. Celui qui participait à un vol greffé de circonstances aggravantes, comme des violences qui ont entraîné la mort par exemple, encourait une peine de réclusion à perpétuité. Ensuite, il y a eu une évolution à la lumière de la jurisprudence européenne. Dans l'arrêt Gocktep-C belgique de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour a condamné la théorie de l'emprunt matériel de criminalité et en conséquence a condamné la Belgique pour violation de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme. Avant cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a affirmé que « Attendu que l'arrêt constatant à charge du demandeur l'existence de la circonstance aggravante objective de séquestration, motive régulièrement et justifie légalement la peine qui doit frapper chacun des auteurs de l'infraction, fut-il même reconnu que certains d'entre eux n'ont point participé à toutes les circonstances aggravantes et même qu'ils les ont ignorées. L'arrêt Gogtepe a suivi. Monsieur Gogtepe avait participé à un vol en bande dans une maison qui devait être inoccupée. Il devait faire le guet et n'accompagnait donc pas les autres auteurs à l'intérieur de la maison il a été considéré comme participant à l'infraction et il a fallu en outre déterminer si son aide était accessoire ou indispensable. Lors de l'entrée des auteurs dans la maison, il s'est avéré que la maison n'était en fait pas vide. Des violences entraînant la mort ont donc été commises à l'égard des propriétaires. M. Gogtep et tous les participants ont tous écopé de la même peine. M. Gogtep s'est donc vu attribuer les circonstances aggravantes du vol avec effraction, en bande, la nuit, avec violence ayant entraîné la mort. La peine pour cela est la réclusion à perpétuité, mais les participants ont bénéficié de circonstances atténuantes et ont donc tous écopé de 20 ans de prison. M. Gogtep n'était pas d'accord qu'on lui attribue la circonstance aggravante de violence entraînant la mort car il n'était pas au courant de ce qui se passait dans la maison. Malgré cela, il va être condamné par les juridictions belges. Il est alors allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la Belgique pour violation de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme, plus précisément pour violation du principe du contradictoire, qui veut qu'on doive pouvoir discuter de tous les arguments qui sont avancés par le ministère public. M. Gogtep n'avait pas pu se défendre par rapport à l'imputation de ces circonstances aggravantes, et c'est sur ce point-là que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Belgique. La question de l'implication personnelle du requérant, qui a toujours nié avoir porté les coups ayant conduit au décès de la victime, était donc déterminante pour l'exercice de ses droits de la défense. Le fait qu'une juridiction n'ait pas égard à des arguments portant sur un point essentiel et entraînant des conséquences aussi sévères doit passer pour incompatible avec le respect du contradictoire qui est au cœur de la notion de procès équitable et garanti par l'article 6 de la Convention. Suite à cette condamnation, on a consacré le principe de la responsabilité individuelle pour la participation à l'infraction principale, mais aussi pour les circonstances aggravantes réelles qui s'attachent à l'infraction. La Cour de cassation, le 20 juin 2018. Le droit à un procès équitable requiert une appréciation distincte des circonstances aggravantes objectives du vol dans le chef de chaque coauteur ou complice. Il en résulte que, lorsqu'une personne est prévenue d'avoir commis un vol avec une des circonstances aggravantes prévues aux articles 468 et 475 du Code pénal, le juge de fond doit, à ce sujet, procéder à une analyse individualisée du comportement de chaque prévenu. Au terme de leur décision, les juges d'appel ont énoncé les circonstances de fait qui les ont menés à la conclusion que cette circonstance aggravante était uniquement imputable au cinquième défendeur prévenu. Les autres participants au vol commis à l'aide de violence n'ayant pu la prévoir. La jurisprudence a donc apporté par pas mal de tempéraments à la théorie de la participation criminelle édictée par Hauss. Cela justifierait une intervention du législateur pour mettre de l'ordre dans tout ça, notamment ce qui concerne la communication des circonstances aggravantes objectives aux participants de l'infraction. L'avant-projet de ce code pénal propose donc d'apporter l'exigence d'un élément de connaissance ainsi qu'un élément intentionnel dans le chef des participants pour pouvoir leur imputer les circonstances aggravantes objectives. Damien van der Merch a bien résumé la situation en disant que finalement, la circonstance aggravante objective ne doit être imputée à un participant que s'il avait conscience que cette circonstance constituerait un élément ou une suite prévisible de la commission de l'infraction et que malgré la connaissance de cet élément, il ait persisté dans sa volonté de s'associer à l'infraction. Si on reprend l'affaire Goctep, si M. Goctep, lors de la concertation préalable entre les participants du vol, avait été en connaissance de l'intention des autres participants d'apporter une arme au cas où, et qu'il avait quand même décidé de participer à l'infraction, on aurait réuni l'élément de connaissance et l'élément intentionnel. Il aurait donc supposé que les conséquences étaient prévisibles. 4. La récidive il y a récidive lorsqu'un individu a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'il recommet une infraction pour laquelle il est poursuivi. Comme base légale de la récidive, on a les articles 54 à 57 bis du Code pénal, l'article 565 du Code pénal, l'article 34 bis à 34 quinquis du Code pénal, et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe détenu, c'est-à-dire qui concerne la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, la loi du 21 décembre 2017 en vue d'instaurer une période de sûreté, et enfin l'article 100 du Code pénal. Paragraphe 1. Les fondements de la récidive. La récidive renvoie à l'opposition entre la lecture classique du droit pénal, qui est centrée sur l'infraction et sur l'objet, et la lecture positiviste, qui est centrée sur l'individu. Les néoclassiques, qui sont à la base du code pénal de 1867, envisagent la récidive comme une présomption d'une plus grande culpabilité, à savoir que l'auteur qui a déjà été condamné pour une première infraction n'a pas retenu sa leçon suite à cette condamnation et recommet une infraction. Comme on est dans un système objectif, on considère la récidive comme une circonstance aggravante personnelle qui justifie donc d'aggraver la peine. Les positivistes, quant à eux, vont plutôt considérer que la récidive justifie une diminution de culpabilité car celui qui récidive est ancré dans une sorte d'habitude criminelle et voit sa responsabilité diminuer de sorte qu'il faut plutôt envisager la récidive comme une circonstance atténuante. Cette lecture positiviste va être critiquée car elle entraîne des effets paradoxaux. En effet, celui qui récidive serait condamné moins lourdement que celui qui n'a pas récidivé. À ce propos, Hauss va dire que le récidiviste est traité avec plus de douceur que le délinquant primaire. C'est absurde. Selon les positivistes, les récidivistes témoignent d'une diminution de culpabilité mais témoigne également d'un état de danger chez l'individu récidiviste qui est ancré dans une attitude criminelle. Le régime actuel emprunte des éléments de ces deux lectures puisque d'une part, les conditions inscrites dans le code pénal sur le régime de la récidive témoignent d'une approche classique et la récidive entraîne une aggravation de la peine. Mais en même temps, vient se superposer à ce régime pénal un régime de sûreté le récidiviste peut se voir attribuer une mise à disposition du tribunal d'application des peines, qui est une mesure de sûreté. D'un point de vue plus criminologique, certains considèrent que la récidive est une réussite du système pénal qui est en mesure de rattraper des personnes qui s'enfoncent dans la délinquance. D'autres vont cependant dire qu'il s'agit d'un marqueur de l'échec du système pénal, car la fonction primaire du système pénal est une fonction dissuasive, et ici, le système pénal échoue. Paradoxalement, en réponse à cet échec de la répression pénale, on répond par un alourdissement de la répression. On a des peines plus lourdes, des mises à disposition du tribunal d'application des peines, un prononcé d'une période de sûreté, des conditions plus sévères pour obtenir la suspension prononcée du sursis, des conditions plus sévères pour obtenir la libération conditionnelle et un durcissement des mesures concernant la réhabilitation. Paragraphe 2. Les conditions légales de la récidive. Les classiques et néoclassiques envisagent la récidive comme une circonstance aggravante personnelle. Techniquement, au vu des conditions qui sont inscrites dans le Code pénal, la récidive n'est pas une circonstance aggravante. C'est ce que nous rappelle cet arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2004. La récidive légale n'est pas une circonstance aggravante personnelle mais un État qui, non seulement, est susceptible d'entraîner une majoration de la peine au-delà du maximum légalement prévu, et de justifier, dans certains cas, la prononciation d'une mise à la disposition du gouvernement, mais encore, par l'effet même de la loi, place automatiquement le condamné dans une situation plus défavorable que le délinquant primaire en ce qui concerne l'obtention éventuelle de la libération conditionnelle et de la réhabilitation. Les conditions légales de la récidive, les termes de la récidive, sont liés à l'infraction commise, donc à la première condamnation. Il faut, pour qu'il y ait récidive, l'existence d'une condamnation antérieure et la commission d'une nouvelle infraction. L'existence d'une condamnation antérieure c'est la condamnation antérieure qui va constituer l'avertissement de la justice à ne plus commettre de nouvelles infractions suite à cette condamnation. La cour de cassation, le 5 octobre 1999. La récidive punissable suppose l'existence d'une condamnation passée en force de choses jugées précédant la nouvelle infraction. Il y a plusieurs éléments à cette condamnation antérieure. Tout d'abord, il doit s'agir d'une condamnation par les cours et les tribunaux. Cela veut dire qu'il y a une série de dispositifs qui ne sont pas adoptés par les cours et les tribunaux, les juridictions de fond, qui ne répondent pas à cette définition de la condamnation. Si une personne fait l'objet d'une simple poursuite devant le tribunal correctionnel, mais qu'elle n'a pas encore été condamnée, par exemple, elle n'est pas en état de récidive. Idem si quelqu'un a fait l'objet d'un soupçon de la part des juridictions de jugement quand les juridictions d'instruction, au terme de l'instruction, décident de ne pas poursuivre et prononcent un non-lieu. Ou alors, en ce qui concerne le classement sans suite, le dispositif de médiation ou de transaction pénale, qui sont des dispositifs adoptés par le parquet mais qui ne constituent pas des condamnations devant les cours et tribunaux. Ensuite, il doit s'agir d'une condamnation à une peine, à savoir une peine de réclusion pour un crime, d'emprisonnement ou d'amende comme une peine de police ou une peine correctionnelle. Cela veut dire qu'un certain nombre de dispositifs ne répondent pas à ces conditions. Si quelqu'un est condamné à une suspension du prononcé, il ne subit pas de peine. En effet, en cas de suspension du prononcé, la personne est déclarée coupable d'avoir commis l'infraction mais ne subit pas de peine. Idem pour la déclaration de culpabilité, par exemple lorsque quelqu'un est jugé dans un délai irraisonnable. Idem pour les mesures prises à l'égard des personnes atteintes d'un trouble mental ou à l'égard des mineurs, ou pour les personnes qui font l'objet d'un internement, et enfin pour les sanctions administratives des communes. Ce qui est intéressant, c'est que cette condition exclut également les peines alternatives, comme les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines de surveillance électronique qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire. On estime que la personne n'est pas en état de récidive dans ce cas-là. En revanche, une personne condamnée avec sursis, c'est-à-dire si le juge condamne à une peine qui sera inscrite dans le casier judiciaire mais la personne ne va pas exécuter la peine, est considérée comme en état de récidive en cas de deuxième condamnation. La condition de peine suppose donc que celle-ci soit prononcée, mais pas spécialement exécutée. Il faut également que la décision de peine soit coulée en force de choses jugées. Il faut donc que la condamnation ne soit plus susceptible de faire l'objet d'un recours, comme l'appel, l'opposition ou le pourvoi en cassation. Couler en force de choses jugées veut dire que la décision ne peut pas faire l'objet d'une voie de recours. Il ne faut pas confondre cela avec l'autorité de juger. La cour de cassation, le 5 octobre 1999. L'état de récidive requiert qu'au moment où l'infraction nouvelle est commise, la condamnation déjà encourue soit passée en force de choses jugées. Et enfin, la condamnation coulée en force de choses jugées doit être prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne. Cette condition est assez récente, puisqu'avant, on ne pouvait pas retenir l'état de récidive entre une condamnation prononcée à l'étranger et une nouvelle infraction commise en Belgique. Cela était causé par la souveraineté des États et la méfiance dont les États témoignent entre eux par rapport à un autre système judiciaire. Suite à une décision cadre de l'Union européenne, la Belgique a introduit l'article 99 bis du Code pénal qui consacre cette obligation de tenir compte des condamnations prononcées par un État membre de l'Union européenne. Une infraction nouvelle Le deuxième terme de la récidive est la rechute de l'individu qui commet une nouvelle infraction. Il ne faut pas confondre la récidive et le concours d'infraction. Il n'y a récidive que si la deuxième infraction est commise après la première infraction. On peut avoir un concours d'infraction si l'enquête pour la première infraction prend du temps ou alors s'il y a eu un classement sans suite à la première infraction. On peut introduire une quadruple distinction des récidives sur base du code pénal en fonction de l'espacement des infractions, de l'objet des infractions, de la nature des infractions ou alors de l'aggravation de la peine. On fait tout d'abord la distinction entre la récidive temporaire et la récidive perpétuelle. La récidive est temporaire lorsque le code pénal indique que la deuxième infraction doit être commise dans un délai particulier. Pour la récidive de délit sur délit par exemple, la deuxième infraction doit être commise dans les cinq ans à partir de la première condamnation. Au-delà, il n'y a plus d'état de récidive. L'écoulement du temps prescrit donc l'état de récidive. Il y a une récidive perpétuelle s'il n'y a pas d'écoulement de temps requis. On fait ensuite la distinction entre la récidive générale et la récidive spéciale. Dans la récidive spéciale, c'est la même infraction qui est commise, un vol avec un vol par exemple. Il peut également s'agir d'un même type d'infraction dans une loi particulière si dans une loi sur les stupéfiants, par exemple, un individu est condamné pour détention, puis pour vente. Dans la récidive générale, peu importe l'objet ou le type d'infraction commise, un viol après un vol, par exemple. En ce qui concerne la nature de l'infraction, on distingue en fonction de si l'infraction est inscrite au livre 2 du Code pénal ou dans une loi particulière. Les deux peuvent se croiser. La cour de cassation, le 22 décembre 1998. Elle est légalement justifiée la décision qui considère que le condamné se trouve en récidive légale lorsqu'après une condamnation du chef d'une infraction prévue par le code pénal, il commet une infraction à une loi particulière. Et enfin, on fait la distinction selon que l'aggravation de la peine est obligatoire ou facultative. Note de bas de page. La récidive se calcule sur la base de la peine appliquée par le juge, donc par la peine in concreto et non la peine in abstracto. Pour la deuxième condamnation, on regarde la nature de la peine telle qu'elle est stipulée dans le code in abstracto. Et c'est une fois que le juge a décidé de condamner l'individu à une peine qu'il va envisager l'état de récidive et voir devant quel type de récidive il se trouve. Paragraphe 3. Les cas de récidive Le régime général, prévu par le livre premier du Code pénal. Quatre hypothèses sont prévues en matière de récidive criminelle et correctionnelle. La récidive de crime sur crime, la récidive de crime sur délit, introduite par la loi du 5 mai 2019, la récidive de délit sur crime, et enfin, la récidive de délit sur délit. Pour rappel, un crime est une infraction punie d'une peine criminelle, à savoir la réclusion ou, de manière plus rare, la détention pour les crimes politiques. Cette peine ne peut donc être prononcée que par la cour d'assises. Le délit est une infraction punie d'une peine correctionnelle, à savoir l'emprisonnement et éventuellement l'amende. Cette peine est, sauf exception, prononcée par le tribunal correctionnel. Le délit peut également correspondre à un crime correctionnalisé, c'est-à-dire un crime transformé en délit. La récidive de crime sur crime À l'article 54, il s'agit d'une récidive générale, on ne précise pas le type d'infraction qui doit être commis perpétuelle, la deuxième infraction ne doit pas être commise dans un délai particulier et facultative pour le juge, sauf en ce qui concerne l'alinéa 3. Quelqu'un qui a été condamné pour un assassinat qui a écopé de 20 ans de réclusion et qui recommet un crime, à savoir un viol sur mineur de plus de 16 ans qui est passible d'une réclusion de 10 à 15 ans, peut être condamné à maximum 20 ans de réclusion.